0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نعرض ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات فيه على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أه سماحة الشيخ هذه الرسالة وردتنا من علي عبد الله أه نارش أه من في مطار بيشة. يقول أصحاب الفضيلة العلماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم أرجو إفتائي في رسالة هذه يوجد عندي أربعين رأس من الغنم والمصروف الشهري لها ثلاثمائة وخمسين ريال في حب وبرسيم فهل يجب فيها زكاة افتوني جزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
1: والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ان اما بعد فهذه الغلام اذا كان الغالب عليها ان ترعى وتستفيد من البر والعشب في غالب السنه فان علي عليك زكاتها شاه واحده في الأربعين الى 120 وعشرين فيها شاه واحده كما قاله النبي يعني عليه الصلاه والسلام اما اذا كانت ليس لها مرعى في غالب السنه وانما الاكثر والاغلب اعلافها فاذا كنت تعلفها في غالب السنه فلا زكاة فيها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرط فيه الزكاة هو سائمة والسائمة هي الراعية فإذا كانت في غالب السنة ترعى فلا عبرة بالإطعام القليل في أثناء السنة أما إذا كان غالب السنة أنها تعلى ولا ترعى فإنه لا زكاة فيها
0: نعم أه هذه الرسالة مقدمة من عبد الله بن حمود فهيد القحطاني من العود يقول فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الموقر بعدها التحية والاحترام أرجو إفتائي على سؤالي هذا أسأل أنني أصلي بجماعة صلاة الجمعة لحيث أنني تقدمت بصلاتي بالصلاة بهم وقرأت الخطبة حيث أنه لا يوجد لدى الجماعة المذكورة في في المذكورة المذكورون في سؤالي هذا وهم من أهالي القرية وأنني يا فضيلة الشيخ لا أريد معاش على ذلك وإنما أسأل هل علي ذنب من تقدمي للصلاة بهم لحيث أنهم قدموني لأخطب بهم وأصلي بهم والله يحفظكم وجزاكم الله خير الجزاء لا حرج في هذا أنت محسن إذا تقدم الإنسان بإخوان
1: قدموه قدموا إخوان وصلي بهم لأن إمامهم غير حاضر أو لأن إمامهم توفي أو مستقيل ولا يرسل إليهم إمام خطيب فقدموا أحدهم وصلا بهم فلا حرج في ذلك إذا كان أهل أو اهل الخطبة فلا بأس وهو مشهور ومأجور وليس من شرط ذلك ان يعطى راتبا او يعين من جهه الحكومه وانما الراتب للمساعده ليس ليس بشرط إنما تبذل الحكومه الرواتب للائمه والخطباء لمساعدتهم واعانتهم على هذا الامر العظيم وعلى هذا المشروع الجليل فاذا احتسب بعض الجماعه وصلى بجماعته الجمعه والأوقات الاوقات عند الله عز وجل فله اجره عند الله سبحانه وتعالى ولا حرج عليه
0: نعم أنا أعتقد أن السائل عبد الله القحطاني من العود حينما سأل هذا السؤال أنه يعتقد أنه لا بد أن هناك مثل الأمر غصروا من الحج والعمرة نعم. نعم. نعم.
1: هذا في توضيح يعني الذي يسحق صاحبه الراتب لا يكون مجهة مسؤولين نعم. أما كون يتبرع إنسان ويصلي بجماعة لا حضر إمامهم ولا حضر خطيبهم سواء كان في وقت معين أو في أوقات متعددة فلا
0: حرج في ذلك نعم. آه هذه الرسالة وردت من السودان من آه واحد رمز اسمه بميم ألفها يقول أنا أعيش في مجتمع لا يطبق الشرع الإسلامي في جميع النواحي ولا أستطيع جعلهم يطبقونه فهل علي شيء في ذلك أم لا إذا أمكن من يعيش في بلاد لا تطبق الشريعة
1: إذا أمكنه ويهاجر إلى بلاد تطبق الشريعة وجب عليه الإجراء إذا استطاع ذلك نعم. فإن لم يستطع فلا حرج عليه بالإقامة الإقامة ويتقي الله ما استطاع ويرشد الخير وينصح العباد ويدعو إلى تحكيم الشريعة حسب طاقته وهو مأجور في هذه الحالة وإذا كان هناك قدرة على إلزام بالحق ومنع باطل لكونه رئيسا أو شيخ قبيلة أو أمير قرية فهو عليه ما يستطيع في هذه الأشياء إذا إذا علم الله من الصدق أعانه فهو يفعل ما يستطيع من تحكيم الشريعه حسب طاقته، كون الشيخ قبيله يحكم حكم الشريعه فيهم اذا كان يعلم، أن معلومات، اذا كون ابي قريه يستطيع يحكم فيهم الشريعه فيما يتنازعون فيه عنده وما اشبه ذلك، المقصود انه يجتهد ويتقي الله ما استطاع، ولا يخلف الله نفسا الا وسعها، ويدعو الله لولاه الامور بالهدايه من الله يهديهم ويوفقهم او ياتي بغيرهم من يحكم الشريعه هكذا، اما ان يقدر انه يهاجر وينتقل الى بلاده يحكم الشريعه هذا واجب عليه. إلا إذا كان يعني عالماً ذا معلومات وبصيرة وهدى ويرى أن إقامته في هذه البلد فيها دعوة إلى الله فيها توجيه الناس إلى الخير وإرشادهم إلى توحيد الله وإنقاذهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور. هذا له أجر في هذا لذلك ذلك من أجل الدعوة من أجل الخير إنقاذ الناس بما هم فيه من الباطل. فهو على خير عظيم ولا تلزم الهجرة في هذه الحال لأنه يثر دينه ولأن عنده معلومات في دينه
0: لا لا يخشى على نفسه من شبهاتهم فلا باس. <تصفيق> <تصفيق> ايضا يقول هل من الشر ان يختلط الانسان بالنساء شابات وشيب في حالات الفرح؟ لا شك انه من الشر اختلاطه
1: بالنساء لا شك انه من اعظم اسباب الفساد والفتنه الواجب التميز يكون الناس على حده الرجال على حده والنساء على حده في الفرح في الاعراس يكون الرجال في محل خاص يتناول طعامهم وما جرت بحالتهم من أمور التي خاله الشرع والنساء على حدة في محلهم وفي ما يتعلق بفرحهم ودفهم وغناهم الخاص ما بينهم لا يؤذي احدا ولا يكون فيه مكبرات الصوت بل يكون هاد هادئ هذا لا باس به كلهم من بعض من باب من النكاح الشرعي واعلانه اما الاختلاط فلا يجوز هنا اختلاط الرجل مع النساء شابات او غير شابات لا يجوز لان هذا الى الفساد والزنا والهواحش فهنا كرّون يجمع المسلمين
0: نعم آه هذه الرسالة وردت من حمد مسعود فضل من السودان يقول عندنا عادة وهي وضع الحناء على أيدي وأرجل العروس والعروسة في آن واحد فما حكم هذا العمل وفقكم الله أما وضع الحنة في,
1: في العروسة وفي يديها فلا في شيء ما في, في زوجها وأما الرجل فلا زي بهذا يعني لذلك النساء تحبه بالنساء فلا يليق ولا يجوز لا يجوز رجل يتحبه بالنساء لا في ولا في غير ذلك من الملابس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا منع من ذلك ولا عن الرجل سبه مرأة والمراه سبب بالرجل هذا لا يجوز
0: نعم آه هذه الرسالة وردت من منطقة الشرقية يقول مرسلها سالم عبد المحسن الشمري ورفقه آه من ابقيق شدقم يقول وبعد أفيدكم أنا أو أننا في أحد الأعمال الواقعة في شدقم أحد مناطق قرامكو ويوجد عندنا عدة مساجد وأحدها مسجد جمعة وأكثر من يود الصلاة فيها جماعة من الباكستانيين نظرا لقلة السعوديين ولكن الباكستانيين يكتفون بالدعاء بعد الصلاة ولا يسبحون ومع ذلك يسلمون مع الإمام مباشرة وهل يجوز لنا نحن السعوديين أن نصلي معهم وأكثر الأمة منهم وخاصة واكثر الائمه منهم وخاصه امام مسجد الجمعه لم يوجد ولم يوجد امام سعودي او اي عربي يقوم باداء الصلاه وخاصه الجمعه، ارجو افادتنا جزاكم الله عنا خير الجزاء. ليس من شرط الامام ان يكون
1: الامام سعودي، المهم أن يكون الامام سليم عقيدة موحد، صاحب عقيده طيبه، فاذا كان الامام صاحب عقيده طيبه سواء كان سعوديا او غير سعوديا، سواء كان عربي او عجمي. لكن ينطق بالعربيه اذا كان صاحب صاحب عقيده حسنه فانه يجعل إمام ويقتدى واذا صليت مع قوم وامامهم يصلي بهم وانت لا تعرفه صلي معهم ولا تترك الصلاه صلي معهم الجمعه والجماعه لان المسلمين شيء واحد والواجب ان تقام هذه الشعائر وان يؤيد من قام بها واذا ظهر لك بعد ذلك انه لا يحصل لا ان يكون اماما فينبغي لك ان تسعى في في ابداله بغيره من من العقيده الطيبه وان تتساور مع اعيان المسجد ومع اعيان الجماعه حتى يوجد من هو خير منه وافضل منه في العقيده والعلم اما ان 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 سعوديا فقط لا ليس من شرط ذلك ان يكون سعوديا بل من توفرت توفرت فيه الشروط شروط الامامه من اي جنس كان من المسلمين فانه يكون اماما ويصلح حلفه واما ما ذكرت من جهه انهم لا يذكروا من يدعون بعد السلام هذا خلاف السنه. السنه بعد السلام يقول استغفر الله ثلاث الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. يقول فالامام والمنفرد والماموم بعد صلاه الفريضه. لا. ثم ينصرف الامام الى بعد ما يقول هذا هو مستقبل القبله بعد هذا ينصرف الى المأمومين ويستقبلهم كما جاء ذلك في حديث عائشه عند مسلم وجاء معنى ذلك في حديث ثوبان النبي عليه الصلاة كان اذا سلم استغفر وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام رواه مسلم الصحيح وما ذكرت عائشه رضي الله عنها ان النبي كان يمكث وقد قال ما يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ثم ينصرف الى الناس رواه مسلم ايضا ثم بعد ذلك يشتغل بذكر الله كان النبي يقول لا اله الا الله وحده لا شريك لا. له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعود الا اياه له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع إلى الجد من خير. وإن دعا فلا بأس بينه وبين نفسه. والأفضل يقول بعد هذا سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاث مرة. هكذا جاءت السنة ويختم المئة قل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كل هذا صح رسول الله عليه الصلاه والسلام من قوله وتوجيه عليه الصلاه والسلام وكذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم شرعيه يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله أكبر اكبر 25 مره فذلك من اصناف منها يا يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله أكبر اكبر 25 مره مئة ومنها أن يقول سبحان الله والحمد لله والله 33 مرة فقط ولا يزيد عليها 99 كما علمه النبي وقرأ مهاجرين ومنها أن يقول سبحان الله والحمد لله 66 والله أكبر 34 يعني 100 ومنها أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة 99 ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملكه وله حلبه على كل شيء قدير كل هذا جاء في الحديث الصحيح فينبغي ان المؤمن يستعمل ذلك وان يلازم ذلك واذا اتى بهذا اثاره وهذا اثاره فكله حسن واما كونه يسلم مع الامام فلا افضح له السنه ان بعد الامام قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح امامكم فلا تشركون بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالاسره فالسنه ان يسلم الامام اولا ثم يفعل الماموم اذا سلم الامام سلم الماموم بعد تسليمته سلم الامام تسليمتين اولا ثم يفعله المأموم فيسلم. في ويسلم بعد الأولى، سلم الأولى بعد الأولى، وسلم الثانية بعد الثانية فلا لكن الأفضل أن يقف. ولا يسلم حتى يفرغ الإمام من التسليمتين. فإذا فرغ الإمام من التسليمتين سلم المأموم. هذا هو الأفضل وهذا هو موافق لظاهر السنة.
0: آه هذه الرسالة وردتنا أو عدة رسائل، لكن هذه الرسالة تقوم مقابل الرسائل الأخرى. وردتنا من أربع من المستمعات. نعم احداهن من بيشه ميم عين شين، والثانية من الرياض فاطمة محمد العتيبية، والثالثة نوال سعد بلحارس من عسير، والرابعة الشريفة عبد الخالق نصر من البحرين. اه تقول الرسالة إذاعة اه الرياض برنامج على الدرب اه نرجو من سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز الرئيس العام للبحوث أن يجيبنا على هذين السؤالين أه تقول انني صمت من رمضان الشهر كله وانا عندي شك 90% ان صيامي غير سليم حيث عندي جنين في بطني ومعي نزيف أه وانا الان صحتي ضعيفة ولا استطيع الصيام فاذا كان لم يصح صيامي فماذا افعل
1: اذا صامت مرة وفي بطنها جنين ومعها نزيف الدم صومها صحيح لان هذا النزيف الذي معها وهي حامل لا لا يؤثر شيئا ولا يعتبر حيضا ولا نفاسا لان يعني الولد موجود في البطن فليس بنفاس وليس بحيض لان الغالب ان الحامل لا تحيض وعلى قول من قال ان الحامل قد تحيض يشترطون ان يكون الدم مستقيما على عادته الاولى فاذا كانت المراه التي سالت عن هذا السؤال انما دمها ملتبس عليها وتري النزيف يتقطع ويختلف ليس على عادته الاولى القديمه التي تراها قبل الحمل هذا كله دفتات وصومها صحيح ولا عليها قضاء الصوم والحمد لله لأن الدم الذي مع الحامل في الغالب يكون دم فاسد مختل يزيد وينقص ويتقدم ويتأخر ويتنوع فهو لا يعتبر أما لو قدر أنه على حالته الأولى قبل الحمل على حالته لم يتغير ليأتي على عادته فقال بعض ألم أنه أنه حيض وأن عليها أن تجلس ولا تصوم قاله جماعة من العلماء وذهب آخرون من العلم لأنه أنه ولو كان على عادته وعلى حالته الأولى لا لا يعتبر وأن الحامل لا كحيض هذا أقول مشهور لاهل العلم لكن الغالب ان الحامل انه ياتيها دم مضطرب متغير نزيف لا لا يستقر له قرار فهذا لا يعتبر عند الجميع ولا تفت اليه وصومها صحيح وصلاتها صحيحه وعليها في هذه الحاله ان تتحفظ بقبض ونحوه وتوضا لوقت كل صلاه اذا دخل وقت توضا لكل صلاه وتصلي بطهارتها ولو ان الدم لا يزال يخرج معها لانها مبتلى بهذا الشيء مثل صاحب السلس، سلس لا نعم مثل المستحاره التي ليست في حامل سوا سوا فلا الدم الجاري معها دم فساد لا يضرها لكنها تستنجي بالوقت الوقت وتوضأ الصلاه وتصلي على حسب حالها واذا جمعت بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فلا باس نعم لا بد ان تستنجي عند كل صلاه ايه اذا دخل الوقت تستنجي وتوضأ الله الصلاه وتصلي الظهر والعصر جميع والمغرب والعشاء جميعا كما علم النبي بعض صحابية عليه الصلاه والسلام. نعم. <مع> واذا تسالت مع ذلك عند صلاه الظهر والعصر مساء واحده والمغرب والعشاء مساء واحده من باب النظافه والنشاط هذا حسن. لانها اوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعض النساء
0: المستحضات. ايضا آه يقول السائلات من عين شين من بيشو وفاطمه ونوال وشريفه من آه في سؤالهن الثاني يقولنا اذا تاخرت المراه لم تطهر اثناء النفاس وانتهت ال40 يوم وهي لم تطهر، هل تصلي ام تبقى بدون صلاه؟ اذا استمر الدم مع
1: النفساء نعم حتى كملت ال40 فان هذا الدم الذي زاد معها يعتبر دم فساد فتغتسل وتصلي وتصوم ولا تلتفت اليه يكون مثل الدم المستحاضة نعم دم فاسد والله لوقت كل صلاه تتحفظ بقطن ونحوها عن لأن الدم لها وفي ثيابها وبدنها وتصلي على حسب حالها. لعب ولا لعب مانع من ان تصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا كانوا نعم. ولا يعتبر نفاسا من حين تتم الأربعين لا تعتبر لا يعتبر الدم الذي معها
0: نفاسا بل هو دم فساد. هذا هو المعتمد. نعم. احسنتم. ايها الساده الى هنا ناتي على نهايه لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه اسئله السادة علي عبد الله اللاسدس من المطافي مطار بيشه وعبد الله بن حمود اف هيد البحطاني من العود وميم ا ه من السودان ويسال عن البقاء مع من لا يطبق الشريعه الاسلاميه هو حمد مسعود فضل من السودان وسالم عبد المحسن الشمري من ورفاقه من بقيق من شتقم واخيرا سؤال المستمعات ميم عين شين من بيشو وفاطمه محمد العتيبيه ونوال سعد بالحارث من عسير وشريفه عبد الخالق نصر من البحرين استعرضنا هذه الاسئله والاستفسارات على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لاداره البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد شكرا لسماحه الشيخ وإلى ان نلتقي بكم ايها الساده نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته